0: Nie. Der Podcast über unsere Erde von und mit Elena Kamschilow und Nele Meyer.
1: Hallo Ellen da.
0: Moin se, Nele.
1: Wie geht's? Bist du bereit für Folge Nummer 1?
0: Ich bin sehr aufgeregt und ich bin sowas von bereit für unsere erste Folge.
1: Das klingt wunderbar. Dann erzähl uns doch mal eben zum Anfang, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Naja, ganz zu Anfang habe ich euch was Schönes mitgebracht und zwar wollen wir in den kommenden Folgen in das System Erde mehr einsteigen und um das dann zu erklären, was auf und unter unserer Erde passiert, fangen wir heute mal erstmal damit an, wie ist die Erde überhaupt aufgebaut. Denn der Planet Erde ist nicht nur einfach eine langweilige Kugel. Am Ende wollen wir dann noch einen Verschwörungsmythos aufklären und... Dann hast du dich ja heute auch auf Spaß mit Stein eingestellt, richtig?
1: Klaro! Supi, das klingt wunderbar. Dann lass uns doch gleich mal anfangen.
0: Ja, sehr gerne. Also Nele, womit wird der Aufbau der Erdkugel immer gerne verglichen? Mit einem bestimmten Obst oder Gemüse vielleicht?
1: Also ich würde es mit einem Gemüse vergleichen und zwar mit der Zwiebel, weil die so viele Schichten hat.
0: Naja, fast. Die Idee war schon mal ganz gut, aber es gibt einen besseren Vergleich, oder einen populären Vergleich. Denn der Aufbau der Erde wird meistens mit einem Pfirsich verglichen. Wenn man die Steinfrucht in der Mitte durchschneidet und sich den Querschnitt anschaut, dann erkennt man Ähnlichkeiten zum Querschnitt der Erde. Ganz außen haben wir die feine, hauchdünne Schale des Pfirsichs, ähnlich zu der Erdkruste. Wobei ein Vergleich von wenigen Millimetern mit der ca. 35 km dicken Erdkruste schon leicht verrückt wäre. Oh ja. Der Clou bei diesem Vergleich ist es aber, dass das Größenverhältnis von Pfirsichhaut zu dem darunterliegenden Fruchtfleisch ähnlich zu dem der Erdkruste zu dem Erdmantel ist. Unter der Pfirsichhaut kommt nämlich das dicke Fruchtfleisch, vergleichbar mit dem, was sich halt unter der Erdkruste befindet, der Erdmantel. Dieser Erdmantel ist ungefähr aber 3000 Kilometer dick. Im Inneren der Erde liegt, wie beim Pfirsich, ein fester Kern vor, also bei uns ist es dann der Erdkern. Da hört der mögliche Vergleich aber auch schon wieder auf. Aber dazu gleich mehr. Erstmal wollte ich noch etwas über die Geschichte erzählen. Denn das Wissen über den Aufbau der Erde ist relativ neu und es wurden zwar immer wieder Hypothesen aufgestellt, aber es fehlten jedoch Beweise und somit war man sich nie sicher, was sich wirklich unter unseren Füßen abspielt. Eine Hypothese davon wurde von dem berühmten Edmund Haley Ende des 17. Jahrhunderts entwickelt.
1: Äh, aber jetzt sag nicht, dass das der von dem hellischen Kometen ist.
0: Ja, genau, das ist der. Cool, dass du ihn kennst.
1: Ja, das ist. es gibt dieses eine Spiel, was wir immer in der Familie spielen. Ich nenne das hier mal nicht, wir wollen ja keine Werbung machen. Aber da ist es tatsächlich eine Karte. Und die Karte, da kommen wir nie draus. Aber daher weiß ich tatsächlich, dass es dann der Komet ist, der irgendwie alle 80 Jahre oder so mal bei uns an der Erde vorbeischaut.
0: Ja, und dieser Haley ähm, kam nach dem damaligen Wissensstand auf den Gedanken, dass ein Teil der Erde wohl hohl ist.
1: So, so. Also ob da wohl dann der, äh, wie nennen wir ihn mal, Verschwörungsmythos herkommt?
0: Ja, dieser Grundgedanke von Haley ähm, war auch eine Inspiration für manche. Darüber können wir auch später gerne reden. Und im Laufe der Zeit wurden natürlich nach und nach die Arbeitsweisen bzw. Berechnungen präziser, sodass man sagen kann, dass Ende des 19. Jahrhunderts man den ersten Versuch gestartet hat, ein zweischichtenbasiertes Erdsystem zu etablieren. Damals sprach man nur von der Erdkruste und dem Erdkern. Diese Hypothese konnte mithilfe eines globalen Wissensaustauschs Anfang des 20. Jahrhunderts auch bestätigt werden, Dabei nutzte man eine spezielle Methode, um in den Untergrund sehen zu können. Also sehen ist natürlich überspitzt gesagt. Aber man hat durch diese Methode festgestellt, dass im Erdinneren unterschiedliche Dichten vorherrschen.
1: Ah, du weißt doch sicherlich, was das für eine Methode ist, oder? Also und wie haben die das dann mit den Dichten festgestellt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich weiß ich, welche Methode das ist und das erzähle ich euch natürlich. <lacht> Also die Lehre hinter dieser Methode ist die sogenannte Seismologie, also die Wissenschaft zur Klärung von, beziehungsweise der Erdbeben. Es würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen, näher darauf einzugehen, aber kurz gefasst, die Ausbreitung von Erdbebenwellen wird durch sogenannte Seismographen erfasst. Das sind Stationen, die seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts vermehrt aufgebaut wurden und dazu da sind, um Erdbeben zu beobachten und... Diese halt dann auch statistisch zu erfassen. Dabei wurde festgestellt, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit von diesen Erdbebenwellen, der sogenannten Seismischen Wellen, unterschiedlich ist. Das hängt davon ab, was für Material diese durchlaufen. Also ob sie eher einen festen Erdkern oder einen flüssigen Bereich des Erdmantels sich ausbreiten. In festen Bereichen, wie zum Beispiel der Erdkruste, wo wir auch drauf leben, werden Geschwindigkeiten von 5 bis 7 Kilometer pro Sekunde gemessen, während sich im flüssigen Erdmantel die Wellen schneller ausbreiten mit ungefähr so 8 Kilometer pro Sekunde. Umgerechnet auf eher bekanntere Einheitsgrößen sind das unglaubliche 18.000 Kilometer pro Stunde für zum Beispiel die Ausbreitung in der Erdkruste. Da ich mir diese Zahl kaum vorstellen konnte, also diese 18.000 Kilometer pro Stunde, habe ich mal recherchiert, was von Bremen aus gesehen circa 18.000 Kilometer entfernt ist. Wenn wir eine seismische Welle wären, die sich auf der Erdoberfläche ausbreiten würde, dann bräuchten wir nur 60 Minuten bis nach Neuseeland.
1: Ja, das wäre natürlich toll für unsere Zuhörerinnen, die mich nicht kennen. Ich bin großer Neuseeland-Fan und daher wäre das natürlich sehr nett, dann eine seismische Welle zu sein. Aber wir wollen natürlich korrekt sein, weil eine seismische Welle würde sich natürlich nicht auf der Erdoberfläche ausbreiten, sondern würde eben durch die Erde, durch die Erdkugel an sich, sich äh, ausbreiten. Aber dann eben zurück zum Aufbau der Erde. Also wie ist denn der Wissensstand über den Aufbau der Erde heute?
0: Man ist auf jeden Fall weg von diesem zweischaligen Konzept, was ich schon vorgestellt habe, bis hin zu einem mehrschaligen Aufbau. Durch die Seismologie wurde erkannt, dass die Erdbebenwellen unterschiedliche Geschwindigkeiten haben und an bestimmten Tiefen auch gebrochen und anders reflektiert werden können.
1: Das ist echt so spannend. Ich fand das damals schon in den Geophysik-Vorlesungen richtig cool. Also da müssen wir unbedingt in einer Folge nochmal ein bisschen näher drauf zurückkommen. Okay, also das heißt dann also, dass durch die Laufzeiten, durch diese unterschiedlichen Laufzeiten dann eben erkannt wurde, dass es in der Erde verschiedene Schichten gibt, die sich dann eben entsprechend ihrer Dichte, Zusammensetzung und auch konsistent unterscheiden oder wie?
0: Ja, ganz genau. Also gut zusammengefasst, so weiß man heute, dass es fünf Schichten gibt. Ich versuche es vereinfacht von oben nach unten zu erklären. Vorab müsst ihr euch die Erde konzentrisch aufgebaut vorstellen. Konzentrisch heißt, vom Mittelpunkt ausgeht. Wie zum Beispiel bei der Zwiebel habt ihr eine Schicht, die eine andere Schicht umhüllt. Aha!
1: Also war die Zwiebel gar nicht so schlecht.
0: Ja, die Zwiebel war gar nicht so schlecht. Es gibt einmal die feste Erdkruste. Wie schon gesagt, wir befinden uns da alle drauf. Die ist 35 Kilometer dick und im Vergleich zu den restlichen Schichten auch definitiv die dünnste. Rate mal, Nele, wie tief hat es die Menschheit wohl ins Erdinnere geschafft zu bohren?
1: Puh, das haben wir bestimmt mal irgendwie gelernt oder gehört in der Vorlesung. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, vielleicht 10 Kilometer oder so. Vielleicht mit dieser Joyless Resolution, das ist doch eines der größten Bohrschiffe. Die hat bestimmt zehn Kilometer geschafft.
0: Danke erstmal für dein Gas, für deinen Raten. Ich würde das später ganz gerne aufklären, denn dafür gibt es nämlich gute Gründe, warum und wie tief man gekommen ist. Okay. Neben dem Begriff der Erdkruste wird oftmals auch von der Lithosphäre gesprochen. Dabei handelt es sich um einen Bereich, der neben der Erdkruste auch den äußeren Erdmantel mit einbezieht. Dort findet der Übergang vom festen bis hin zum flüssigen Gestein statt. Das liegt an den zunehmend erhöhten Temperaturen und Druckbedingungen.
1: Also sind quasi genau solche Grenzen, also zwischen diesem festen und dem flüssigen, wo sich also der Zustand des Materials ändert, wahrscheinlich dann mit Hilfe dieser Erdbebenwellen erkennbar?
0: Ja, genau. Unter der Erdkruste befindet sich der schon erwähnte Erdmantel. Dieser wird in einen oberen und einen unteren Bereich unterteilt. Die Unterteilung richtet sich hauptsächlich nach den unterschiedlichen Eigenschaften des Materials, wobei die chemische Zusammensetzung hier ähnlich ist. Fangen wir zuerst mit dem oberen Erdmantel an, der auch Astinosphäre genannt wird und direkt unter der Lithosphäre liegt. Im Vergleich zum unteren Erdmantel ist der obere Teil flüssig bzw. eher zähflüssig und ist theoretisch noch verformbar was auch oftmals als plastisch bezeichnet wird. Der untere Mantel ist trotz ähnlicher chemischen Zusammensetzung fest. Das liegt daran, dass mit der Tiefe der Druck stark zunimmt und die Dichte des Materials erhöht wird. In einer Tiefe von ungefähr 3000 Kilometer liegt die sogenannte Kernmantelgrenze. Unterhalb des Erdmantels ändert sich die chemische Zusammensetzung des Materials und wird somit nicht mehr zu dem Mantel zugeordnet.
1: Aha, jetzt sag nicht, dass wir ganz zufälligerweise schon beim Kern angekommen sind.
0: <lacht> in der Tat. <lacht> 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 Wiedernahme der Grenze, halt schon verrät, befinden wir uns jetzt im Erdkern. Aber auch dieser Bereich, der in den Tiefen von circa 3.000 bis 6.000 Kilometer liegt, ist zweigeteilt. Und das, was jetzt kommt, ist kompliziert, und wird euch überraschen.
1: Also ich bin bereit und gespannt.
0: Ich habe ihr erzählt, dass durch einen höheren Druck eine höhere Dichte des Materials zur Verfestigung führt. Das gilt nicht für den Erdkern. Zwar haben wir auch hier einen festen inneren Erdkern, dieser wird aber von einem flüssigen äußeren Erdkern umschlossen. Das ist jetzt etwas verwirrend vielleicht, aber ich versuche es ganz einfach zu erklären. Im Vergleich zum Erdmantel liegt im Erdkern zum größten Teil Eisen bzw. Eisennickel vor, was sich eben unter diesen extremen Bedingungen wie Temperaturen von ab 3,7000 Grad Celsius flüssig verhält, aber unter noch extremeren Bedingungen wie Temperaturen ab 5000 Grad Celsius und Drücken von bis zu 3,6000 Kilobar verfestigt ist. Deswegen ist der Kern dann wiederum fest. Diese Dimensionen sind natürlich nicht greifbar. Hab versucht, einen Bezug zu unserem Alltag zu finden, was gar nicht so einfach ist. Puh, was nee. sagst du, Nele, dazu?
1: Ja, mit Drücken ist sowieso mal so ein Ding, aber wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, jetzt so ein, denken wir jetzt mal, stellen wir uns mal vor, es ist so ein Autoreifendruck. Und der ist, glaube ich, standardmäßig so bei 0,003 Kilobar wenn wir jetzt ja, also einfach den hin. Wert mal keine Ahnung äh, 1,2 Millionen mal multiplizieren, ja dann haben wir doch ungefähr schon den Druck im Erdkern.
0: <lacht> okay, das ist heißt 1,2 Millionen mal höher. Ja.
1: Oder? Also ich, ja, ich stimme dir, aber ja. ich stimme dir auf jeden Fall mal zu. Diese Zahlen sind ja teilweise schlecht vorstellbar. Aber ich finde es einfach trotzdem irgendwie so cool, dass das Wissen über den Aufbau der Erde nur anhand von Beobachtungen, Messungen und Simulationen entstanden ist. Also da war ja noch nie jemand unten und hat sich das überhaupt irgendwie so angeguckt. Aber das war ja mal eine ganz spontane und galante Überleitung zu deiner vorherigen Frage mit der bisherigen Bohrtiefe.
0: Ja, sehr pfiffig von dir und eine gute Überleitung. Genau, ich bin äh, dir noch eine Antwort schuldig. Also, du hast ja zehn Kilometer gesagt und das war echt gar nicht mal so schlecht. Es waren nur 2 Kilometer mehr, als du gedacht hast oder gewusst hast. Und zwar haben ForscherInnen es geschafft, 12 Kilometer tief in die Erdkruste zu bohren und da hat es sich gezeigt, wie extrem heiß die Erde unten ist. Bereits in diesem Bereich waren es ca. 180 Grad Celsius. Und neben den Schwierigkeiten, durch das harte Gestein zu kommen, ist die Temperatur auch eine große Herausforderung gewesen. Und abgesehen davon ist es natürlich auch extrem kostspielig.
1: Da haben also zukünftige ForscherInnen noch ein bisschen was zu tun. Also irgendwie mal schauen, wie man da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reinbohren kann. <lacht> Gut, aber dann würde ich sagen, dass ich einfach mal so zusammenfasse. Also mit Hilfe der Erdbebenwellen haben wir also herausgefunden, dass unsere Erde in Schichten aufgeteilt ist. Wir haben also die Kruste, den Mantel und den Kern. Dann haben wir auch durch die Erdbebenwellen herausgefunden, dass die Kruste fest ist. Der Mantel dann vergleichsweise, sagen wir mal, flüssig. Und der Erdkern ist dann wieder eine Mischung aus flüssig und fest. Also haben wir fest, flüssig, fest, flüssig... Und dann wieder fest. Das kann man sich ja eigentlich ganz gut merken.
0: Das kann man sich sehr gut merken.
1: Uh, gut. Und die Bedingungen im Erdinneren sind für uns quasi gar nicht greifbar, weil diese Temperatur und die Druckverhältnisse einfach so unglaublich groß ist. Kleine Erinnerung hier an den Eifendruck.
0: Genau. Ja, hast du sehr gut aufgepasst und sehr schön zusammengefasst, Nele.
1: Danke, danke. Sehr schön natürlich vorgetragen, Elena. Aber dann lass uns doch bitte jetzt zum Abschluss nochmal über eine, eine Verschwörungsmythos reden oder eine Verschwörung oder ein Mythos oder wie auch immer man es nennen mag, der aktuell in gewissen Kreisen postuliert wird. Und wir wollen hier mal einmal ganz klar sagen, dass das falsch ist und wir erzählen euch auch warum. <lacht> also du hast ja schon den Begriff Hohlerde eingeführt.
0: Ja, das habe ich. Und möchtest du ein bisschen mehr darüber erzählen oder soll ich anfangen?
1: Ich fange mal an und vielleicht hast du da ja noch ein paar Ergänzungen dazu.
0: Also. Ja, mal schauen.
1: <lacht> ja, soweit ich das verstanden habe, wird behauptet, dass unterhalb der Erdkruste kein, ich sag mal, heißer Erdmantel vorliegt, sondern stattdessen eine zweite Erde oder eine zweite Erdkugel. Und wird dann behauptet, dass innerhalb unserer Erde nicht nur ein zweiter Planet, sondern gleich noch viel mehr sind. Das alles scheint dann quasi ein Paradies zu sein, in dem alle Welten auch noch ihre eigene Sonne haben und auch noch ein eigenes Ökosystem, wo auch noch die verrücktesten Tiere leben.
0: Zum Beispiel Dinosaurier, Nile, Dinos. <lacht> und ich finde, das klingt irgendwie zu gut und sehr düllisch, obwohl eher vielleicht auch ein bisschen abenteuerlich würde auch ganz gerne den ein oder anderen Tag mit Dinos da unten verbringen. Warum ja. nicht, oder?
1: <lacht> Voll. Ich meine, wer wollte nicht schon mal irgendwie bei Jurassic Park mitspielen. Zumindest da ganz am Anfang, wo das alles noch so ganz nett und friedlich ist. <lacht> Aber welcher ist
0: denn dein Nicht Dino? da, wo man abhauen muss. Nee. <lacht>
1: <lacht> welcher ist denn dein Lieblingsdino?
0: Ja, mein ist auf jeden Fall der Velociraptor. Das ist dieser kleine, flinke und gefährliche Dino, vor dem du natürlich auch wegrennen müsstest. Wenn du Jurassic Park wärst. Und einer?
1: <lacht> also meiner wäre da eher der Brachiosaurus. Das ist der mit dem langen Hals. Der wirkt immer so ruhig und gemütlich und frisst dann einfach nur so ein paar Pflanzen. Aber zurück zu den Verschwörungsmythos. Es gibt keine richtige Information dazu, wie solch eine Hohlerde aussehen könnte. Und das liegt nicht daran, dass nur wenige und auserwählte Menschen Zugang dazu hätten. Oder dass sich diese Zugänge <lacht> jeweils nur an den Erdpolen
0: befänden. Natürlich. Aber es ist wohl wahrscheinlich ja, dass wir hier eben wirklich nur von einem Mythos reden, der wissenschaftlich ganz einfach verworfen werden kann. Wie aufmerksame Zuhörer schon wissen, kann man eben mit Hilfe von seismischen Wellen den Untergrund schon relativ gut wiedergeben. Das heißt, Lufträume und andere Dinge wie weitere Sonnen würden schnell auffallen. Und außerdem wissen wir ja schon, dass wir unterschiedliche Schichten haben und eben keine zweite Erdkugel.
1: Ganz genau. Und das wollen wir ein für alle Mal festhalten.
0: <lacht> ja, schön, dass wir darüber auch nochmal gesprochen haben. Ich würde mal sagen, dann kommen wir jetzt aber endlich auch zu... Spaß mit Steinen. Welchen Stein der Woche hast du uns mitgebracht, Nele?
1: Also, unser heutiger Stein der Woche ist der grobkörnige Peridotit. Denn das ist der Stein, der den größten Teil des Erdmantels ausmacht. Der Periodotit ist ein sogenanntes magmatisches Gestein und gehört zu den sogenannten ultramarfischen Gesteinen. Das ist vielleicht für einige von euch jetzt ein neuer Begriff, daher erkläre ich diesen mal ganz kurz. Also ein Gestein ist nicht einfach nur ein Stein, <lacht> sondern der Stein besteht eigentlich in den meisten Fällen aus Mineralien. Und wenn ein Stein mafisch ist, dann bedeutet das, dass dieser zu einem großen Teil aus mafischen Mineralien besteht. Und diese mafischen Minerale wiederum bestehen größtenteils aus Magnesium und Eisen. Dadurch sind solche Steine meistens auch sehr dunkel. Ein Beispiel für solch ein mafisches Mineral ist der Olivin. Und mit diesem Olivin kommen wir dann passenderweise auch zurück zum Peridotit, der fast zur Hälfte aus dem Mineralolivin besteht. Aber ich habe ja gesagt, dass der Peridotit nicht nur mafisch ist, sondern sogar ultramafisch. Und das heißt, dass ein Gestein zu mehr als 90% aus diesen mafischen Mineralen besteht.
0: Ja, vielen Dank nochmal dafür. Kleiner Fun Fact: Olivin ist eigentlich einer meiner Lieblingsminerale und ich hatte das auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass er im Peridotit vorkommt. Vielen Dank nochmal dafür. Da habe ich jetzt auch mal was dazu gelernt.
1: Wie witzig, wusste ich geil, dass das ein Lieblingsmineral ist. Das wäre eigentlich auch nochmal ein Teil einer Folge. Was sind unsere Lieblingssteine? <lacht> Aber gut, lasst oh. euch hier erstmal nicht abschrecken. <lacht> wir wollen auch nicht die ganze Zeit nur über Steine reden. Und lasst euch auch nicht abschrecken, wenn das jetzt vielleicht für euch noch nicht so spaßig war. Also wir machen definitiv nochmal eine Folge zu Steinen und Mineralien, wo wir nochmal so ein bisschen auf die Unterschiede eingehen.
0: Ja, super, da freue ich mich drauf. Und dann haben wir es, oder?
1: Ja, würde ich auch so sagen die Verweise, also die Quellen und so weiter, kommt alles in unseren Shownotes vor. Könnt ihr also nochmal nachlesen oder wenn ihr zum Beispiel manche Begriffe noch nicht so verstanden habt, könnt ihr da nochmal so ein bisschen nachgucken. Und genau.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis
1: dahin.